0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 11. April. Um als Bundesfamilienministerin groß in die Schlagzeilen zu kommen, muss man Ungewöhnliches tun. Anne Spiegel hat zuerst zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt ungewöhnlich lange Urlaub gemacht. Gestern Abend hat sie zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt ein sehr, sehr ungewöhnliches Statement abgegeben. Der Fernsehsender Phoenix ist schon ins tierdoku programm gedriftet. Da tritt die Grünpolitikerin vor ein paar wenige, eilig in Berlin versammelte Kameras und erklärt, warum sie im vergangenen Sommer vier Wochen lang Familienurlaub in Frankreich machte. Warum das überhaupt jemanden interessiert? Wenige Tage vor ihrer Abreise im Juli hatte ein gewaltiges Unwetter das Ahrtal verwüstet. Spiegel war als Landesministerin mitverantwortlich dafür, dass zunächst Hilfe nur verspätet ankam und dann der Wiederaufbau ohne ihre Anwesenheit beginnen sollte. Vier Wochen Urlaub passten schlecht zu dieser Aufgabe. Die Bild am Sonntag hatte gestern die Reisedaten veröffentlicht, samt Rücktrittsforderung an Ministerin Spiegel. Ich werde Ihnen jetzt einige private Details nennen, beginnt Spiegel am Abend ihre Stellungnahme mit brüchiger Stimme. Danach erzählt sie, warum ihre Familie dringend eine Auszeit gebraucht habe. Ihr Mann kämpfte demnach mit den Folgen eines Schlaganfalls, die ganze Familie mit der Corona-Pandemie und ihrer Höchstbelastung als Politikerin. Spiegel bittet mehrfach um Entschuldigung, in der Krisenzeit nicht präsenter gewesen zu sein. Kabinettssitzung habe sie verpasst, sei aber ansonsten stets erreichbar gewesen. Das vielleicht Schlimmste an ihrem Statement am Ende. Erst fragt sie sich laut, ob sie noch etwas vergessen habe und erinnert sich selbst, dass sie den Auftritt jetzt noch irgendwie abbinden müsse. Weiß sie, dass sie live auf Sendung ist? Noch eine Entschuldigung, dann Ende dieser denkwürdige Auftritt. Man muss Spiegels Auftritt mutig finden. Sich derart zu öffnen, ist gewagt und ihr nicht leicht gefallen. Tobias Peter kommentiert, Spiegels Auftritt wirkte ehrlich, ebenso wie ihre bitte um Entschuldigung. Zugleich offenbart sie ihre Schwächen, Ihre Gegner werden nicht lockerlassen, ihren Rücktritt zu fordern. Der Eindruck einer menschlichen Überforderung in dieser Situation ist mit Händen greifbar. Sie steht da als Familienministerin im schlechteren Sinne, deren eigene Familie ihr in einem Moment wichtiger war, als es die vielen Familien in den Flutgebieten waren. Auch die Phoenix-Moderatorin nimmt Spiegel-Statement erstaunt zur Kenntnis. Wir machen jetzt weiter mit der Doku. Frankreich wild und schön, sagt sie. Und machte den Bildschirm frei für Birkhähne und Fischotter. Ach ja, Frankreich. Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen. Die französischen Wählerinnen und Wähler haben das erwartete Duo in die Stichwahl um das Präsidentenamt geschickt. Macron lag im ersten Wahlgang sogar etwas deutlicher vor der rechtspopulistischen Gegnerin, als es die Umfragen vorhergesehen hatten. Ist das eine gute Nachricht? Nein. Denn das Ergebnis zeigt auch, dass Macron ein zentrales Versprechen vor fünf Jahren nicht eingelöst hat. Seinerzeit versprach er, die politischen Ränder zu schwächen, die Mitte dafür zu stärken. Das ist ihm nicht gelungen. Extreme Kandidaten und Kandidatinnen bekamen gestern fast die Hälfte der Stimmen. Hochgefährlich nennt unsere Frankreich-Korrespondentin Birgit Holzer die Spaltung, die das Ergebnis zeigt. Macron dürfte die Stichwahl in zwei Wochen deutlich gewinnen. Alles andere wäre eine riesige Überraschung, aber auch ein riesiges Desaster für Europa. Es würde Frankreich auf den Irrweg schicken, den Länder wie Polen und Ungarn mit ihren gewählten Regierungen bereits beschritten haben. Termine des Tages der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer reist überraschend nach Moskau. Um 14 Uhr trifft er dort nach Angaben des Kanzleramts Russlands Präsidenten Wladimir Putin. In Luxemburg treffen sich die EU-Außenministerinnen und Minister. Die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder beraten sich in einer Videokonferenz. Was heute wichtig wird. Jacob Zuma muss sich wieder einmal vor Gericht verantworten. Dem früheren südafrikanischen Präsidenten werden Korruption, Geldwäsche sowie Betrug in Zusammenhang mit einem Rüstungsgeschäft vor seiner Amtszeit als Präsident vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft. Zuma selbst bestreitet die Vorwürfe. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Christian Palm, am Mikrofon Anna Löwer und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.